0: Behind the Mic, le podcast sur les contenus par Behind the Skills
1: Studio, l'agence qui produit des vidéos pour les entreprises qui veulent sortir du lot. Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de Behind the Mic. Aujourd'hui, j'accueille Christopher Piton dans notre émission. Bonjour Christopher.
0: Salut Benoît et merci beaucoup pour ton invitation.
1: Effectivement. Alors comme tu es dans la région nantaise... Euh donc, à distance, hein, on n'est pas à côté par rapport à Lyon. Euh, J'annonce tout de suite à tout, tout, toutes les personnes qui nous suivent qu'aujourd'hui, nous ne mâcherons pas nos mots ensemble. Ah <rire> voilà.
0: oh là là, elle est pas mal. Elle est, elle pas, est mal, elle. pas
1: mal. Toujours la petite touche d'humour qui va bien chez Behind. Alors, Christopher, tu es spécialiste LinkedIn depuis plus de 4 ans. Il faut le signaler quand même en tant qu'indépendant. Ouais. Euh, tu cibles en priorité les entrepreneurs, euh, les freelances, c'est aussi les PME. Tu fais en fait de l'aide et du, du coaching euh, qui permettent finalement de créer des contenus à forte valeur ajoutée pour les personnes qui bénéficient de ta, ta prestation. Et cette valeur ajoutée, elle permet finalement, si j'ai bien suivi et bien compris, ton cœur ton, 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 ton de business, ton business model, de, de générer de l'acquisition sur LinkedIn, euh, finalement... C'est permettre aux personnes qui font appel à tes services bah, de faire comme toi, d'avoir une marque mémorable, la marque Christopher Python, mais ton client, en fait, tu vas le transformer, il aura sa marque à lui au travers de son profil LinkedIn.
0: C'est très bien résumé. <rire> Parfait.
1: Alors, dans ton parcours, ce qui est quand même assez sympathique, et d'ailleurs, je vous encourage à le faire hein, euh, rapidement, euh, chers auditrices et auditeurs de « Behind the Mic », c'est d'aller lire tout ce que tu as écrit sur ton expérience. Il y a des mines d'or qui s'y cachent. Alors Certaines, je soupçonne que tu n'as pas fait forcément un petit update euh, dans le sens où, euh, euh, après coup, on se dit « Tiens, 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 finalement, avec plus d'années de recul, est-ce qu'ils mettraient euh, toujours la même chose ou pas ?» Mais mmh. c'est marrant de les prendre telles quelles. Euh, finalement, tu as eu une première expérience Durant un stage d'assistant commercial, alors pour les plus les plus anciens qui nous qui nous suivent chez Cartridge World, qui était une boîte qui à l'époque c'est toujours d'actualité d'ailleurs ou pas?
0: Oui, il me semble que c'est toujours d'actualité, okay. je pas vérifié, mais en tout cas, je suis passé devant euh, récemment et il y a toujours la boutique physique. Donc okay. je pense que... ouais.
1: À une époque où on faisait remplir ses cartouches d'encre à la maison avec de l'encre générique euh, pour ne pas payer ça 15 fois plus chez Canon ou autre Epson, hein, il voilà. y a presque ça. 15 ans, donc ça fait déjà un bail. Wow. Voilà.
0: Quand tu le dis là, et... ouais, ça impressionne.
1: <rire> est-ce que tout ou presque, c'est une question que je te pose, là. est-ce que tout ou presque pour toi, ce serait finalement pas jouer ici dans ta première expérience pro euh, par rapport à ce que tu es devenu aujourd'hui, puisque tu y, tu y as appris à l'époque, je te cite, à convaincre et à persuader sans manipuler. Tiens donc, tu peux nous en dire plus ouais. sur
0: ça Ah ouais, clairement. En fait, c'était vraiment mon, ma première expérience professionnelle et c'était mon premier stage pendant que je réalisais un BTS d'assistant de gestion. Donc il n'y avait pas cette partie commerciale et euh, du coup bah, on avait toqué un petit peu aux portes juste à côté de chez, chez mes parents et euh, il y avait plein plein de boutiques physiques et on s'est dit tiens, euh, euh, cette boutique vient d'arriver, c'est euh, un, un produit qui est assez innovant et euh, ils étaient vraiment sur cet aspect de réduire les coûts d'impression pour les, pour les particuliers en rechargeant les, les cartouches d'encre. Et euh, on a été là-bas et la personne nous a dit euh, « Banco, j'ai besoin d'aide, de toute façon je viens de lancer mon activité, donc euh, deux stagiaires, euh, ça ne me fera pas de mal. » Et l'objectif, c'était euh, justement d'appeler euh, un tas de prospects euh, par téléphone pour euh, bah, leur vendre euh, ces, ce, ce service et ses produits. Donc bah, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait acheté une base de données et ouais. l'objectif, c'était d'appeler bah, au téléphone tous ces particuliers. Donc forcément, on s'est mangé des sacrés retours euh, de, de clients qui étaient en mode, euh, mais j'ai déjà pas d'imprimant chez moi. Pourquoi vous m'appelez euh, Ok, d'accord, c'est pas, pas con. Et euh, à, à cette époque, euh, le patron nous dit tout simplement, euh, moi ce que je veux, c'est pas forcément que vous vendiez. Ce que je veux, c'est que vous appreniez à vendre, à bien vous présenter, à bien présenter une boîte et derrière à créer une relation de proximité avec les gens et de créer un premier lien. Et pas nécessairement de commencer à leur vendre tout de suite le produit. Donc on les a appelés, on leur parlait un petit peu bah, de ce nouveau service euh, euh, qui avait près de chez eux, parce qu'on a appelé une base de données achetée mais locale. Uh -huh. euh, et euh, du coup, bah, on a eu globalement de très, très bons euh, retours de, de personnes au téléphone qui appréciaient la démarche euh, qui était justement de ne pas forcément vendre, mais plutôt d'apporter euh, un conseil et euh, leur expliquer qu'il bah, y avait un service qui pouvait euh, potentiellement les aider euh, au quotidien et pour réduire leurs coûts. Donc, euh, c'était vraiment top, cette première expérience.
1: OK. Donc, on confie un peu dans ton secteur. On ne raconte pas des salades en prospection. Hein. <rire>
0: <Voilà>. <rire> Toujours le petit mot euh, de salade, pas très loin.
1: Toujours. Tu as été quand même aussi, je terminerai là-dessus, sur les, les petites anecdotes euh, de ton parcours qui vont nous montrer euh, comment ça a pu aussi forger le créateur de contenu que tu es devenu. Mmh. Tu as été étudiant infiltré en mission commando, carrément, euh, pour faire du benchmark concurrentiel à l'époque dans le milieu nantais. Ouais. Ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on demande de faire un benchmark limite en mode commando. Euh, <rire> c'est clair. Voilà, tu as quand même aussi 50 000 abonnés LinkedIn. Alors, ça, chapeau, c'est un chiffre euh, qui commence à être euh, oui, parmi les plus. Fin, y, y, y est difficilement euh, plus haut. Voilà, on va dire que s'il y a les 10% des, des, des top créateurs de contenu sur LinkedIn en matière de nombre d'abonnés, bah, tu es forcément dedans avec ce, ce, mmh. ce, ce, ce score-là. Euh, alors, il y a. Une chose de toi que j'ai retenue, et c'est sur laquelle je vais commencer à parler action-contenu, tu as, dans une de tes newsletters... Euh, c'est celle que as, dont la version est actuellement à, à disposition sur ton site alors quand je dis actuellement c'est là en début avril 2023 tu la mets mmh. gratos à disposition avant de lâcher son mail pour savoir si effectivement ça vaut le coup de lâcher le mail à Christopher et de se faire spammer par Christopher ou pas en version ce qu'il va nous montrer dans un exemple de newsletter si j'ai bien suivi Ouais. Entre parenthèses, je trouve que la démarche de test avant de lâcher le mail, c'est peut-être une barrière à l'entrée, mais elle est vachement pertinente dans le sens où tu sais que les personnes qui vont te lâcher leur mail bah, avaient tout ce qu'il fallait pour s'engager, y compris un exemple de tes contenus, quelque part. Ouais. Petite... Un exemple de bonne action, Marquette à retenir.
0: <rire>
1: tu as dit dans cette newsletter, je te cite précisément, à une époque où on parle beaucoup de chat GPT. Ouais. L'IA met KO n'importe qui lorsqu'il s'agit de produire des textes objectifs et factuels. Mais elle se retrouve sur le tapis lorsqu'il s'agit d'ajouter une dimension émotionnelle. Mmh. Tes expériences sont uniques, tes valeurs sont uniques, ta vision du monde est unique, tes opinions et réflexions personnelles sont uniques. Et c'est ça qui fera une grosse différence entre un texte écrit par une IA et celui écrit par un humain. Fin de citation. Christopher, mm. est-ce que ce ne serait pas là, finalement, la plus belle action à faire en matière de contenu par Christopher Piton <rire>
0: C'est clair. Non, non, je te rejoins tout à fait. Et euh, c'est un très très bon extrait de la newsletter. Effectivement, comme euh, tu, le, tu le mentionnais, il euh, y a une forte barrière à l'entrée peut-être euh, pour, euh, pour s'abonner à à mes contenus et puis les recevoir quasi quotidiennement. Mais c'est vrai que l'objectif derrière tout ça, c'est d'avoir un nombre d'abonnés qui est le plus qualifié possible. Les gens savent tout de suite à quoi s'attendre. Ils savent quelle est la longueur de mes emails. Ils savent comment c'est structuré, ce que je peux apporter comme valeur. Et tout de suite, avant de s'inscrire, j'augmente en fait dans leur esprit ma jauge de crédibilité et j'augmente la valeur perçue qu'ils vont avoir de mes contenus. Donc derrière, potentiellement, euh, c'est aussi bah, un, un très bon moyen de, de rapidement marquer leur esprit et euh, derrière, euh, d'augmenter euh, le potentiel euh, volume de clients que je peux après euh, drainer euh, grâce à ces emails. Euh, pour revenir plus en détail par rapport à ce que tu disais sur, euh, sur, euh, sur l'IA et les contenus, euh, même si les IA sont en train d'accélérer, même si les IA, bah, les IA vont se perfectionner et euh, se rapprocher de contenus qui vont être un peu plus euh, émotionnels, un peu moins euh, corpo-plat, euh, l'idée, c'est derrière euh, euh, que chaque personne a, une, a sa, sa propre expérience, chaque personne a vécu plein de choses euh, qui peuvent être banales ou pas banales, et une IA ne pourra jamais euh, réécrire, retranscrire quelque chose qu'on a vécu dans le réel parce qu'elle n'a qu'une idée bah, de ce qu'on a fait à partir du moment où c'est nous qui lui dictons l'information dont on a besoin d'obtenir et l'information qu'on veut lui faire recracher donc pour moi c'est ça euh, vivre des choses, raconter des trucs intéressants documenter nos apprentissages et euh, du coup ça sera le meilleur moyen pour créer une audience euh, qualifier une audience qui euh, nous suit pas uniquement pour notre expérience, pour notre expertise, mais qui nous suit pour qui on est.
1: Alors, je vais reprendre tes, une partie de ce que tu viens de dire. Finalement, euh, con conseillons euh, l'audience qui, qui nous écoute, qui nous regarde. Bonne action avec l'IA ou bonne action sans IA Ou alors avec l'IA mais attention à l'utilisation, mmh. vous allez en faire.
0: Ouais, alors moi, l'IA, je l'utilise quasi quotidiennement en tant qu'assistant personnel de création de contenu. L'idée, c'est que euh, je vais lui demander de m'aider dans certaines tâches qui, elles, peuvent me, me, me demander 5 euh, euh, à 10 fois plus de temps. Par exemple, euh, je l'utilise pour l'idée l'idéation, c'est-à-dire euh, j'ai euh, travaillé en amont sur des, euh, des templates, des exemples, de par exemple, d'accroches ou d'idées de contenu, euh, je lui soumets et je lui demande de m'en proposer de nouvelles. Ce qui me permet d'avoir, euh, à partir on va dire, d'un stock déjà d'idées ou un stock de phrases bien construites, euh, derrière, euh, bah, d'obtenir de nouvelles approches, de nouveaux angles d'écriture, de nouvelles idées qui, elles, vont être très très utiles euh, après dans, euh, dans euh, l'objectif d'avoir un maximum d'idées en stock et derrière de pouvoir les exploiter.
1: Ok, alors je vais revenir sur un élément de, de ton parcours euh, et la, la question elle va être extrêmement euh, presque téléphonée on avait déjà parlé un petit peu euh, il y a quelques jours ensemble euh, oui. beaucoup de personnes sur LinkedIn et j'en fais partie d'ailleurs hein, euh, sont tombées euh, l'année dernière euh, sur toi et ont commencé à te suivre euh, avec entre autres un poste qui était resté euh, assez célèbre sur lequel... <rire> On en rigole encore, mais c'est très bien ouais. de rigoler. On en parle parce qu'on va en dire beaucoup de tout ça. Euh, ouais. Alors, il faut avoir le cœur bien accroché pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ouais. <rire> en plus, je suis face caméra, je ne peux pas leur mentir, à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Euh, tu t'étais mis avec, en photo avec un slip sur la tête. Voilà. Ouais. Euh, tu m'en as parlé, on en a parlé euh, un petit peu euh, avant tout ça. Euh, bah, évidemment, je vais te demander logiquement, est-ce que ça, ce ne serait pas ton epic fail Finalement, dans tous tes contenus euh, que as pu faire en tant qu'entrepreneur, et qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que as pu tirer comme leçon, si jamais effectivement c'était un epic fail, raconte-nous un peu le, enfin, en storytelling tout à fait sin ouais. sincère comme tu le fais d'ailleurs ouais. euh, tout naturellement sur LinkedIn, ce qui s'est passé.
0: Ouais, déjà euh, petit spoil, c'était un très très beau slip. <rire>
1: <rire> tu le portes toujours d'ailleurs
0: <rire> non non un... je ne porte pas de slip en réalité moi je porte plutôt des, des boxers mais, euh, bon, après, on va ça... pas lancer le débat parce que voilà, sinon ouais. non pas le pas team slip team boxer ouais. voilà. non, pour... ouais, effectivement c'était un sacré ouais. pick fail en fait pour euh, redonner du contexte okay. euh, le le 21 juin euh, 2022 précisément euh, j'ai publié en fait euh, un, un contenu euh, avec euh, mon ami Fabien euh, le même jour en juin et à la même, euh, au même moment et à la même date à la même heure, à la même minute le même poste dans lequel finalement on disait qu'avant d'être papa euh, on pouvait bosser en slip euh, voilà, de, depuis nos bureaux jusqu'à par exemple 21h et aujourd'hui à partir de 17h tout est plié et euh, ce poste là euh, a fait gamberger pas mal d'idées dans la tête des gens et euh, un tas de scénarios complètement lunaires euh, le premier scénario c'était finalement euh, que euh, Fabien euh, avait plagié mon contenu carrément. Euh, étant de... ouais, et, carrément étant donné que moi j'ai bu... beaucoup plus d'abonnés que lui euh, bah lui en étant le plus petit créateur de contenu c'était lui, forcément lui le coupable et donc du coup bah, il y a un gros, gros biais d'autorité euh, deuxième scénario c'était que euh, j'étais le ghostwriter de Fabien donc là euh, clairement euh, c'était moi qui euh, potentiellement écrivais euh, le, le contenu de Fabien et que du coup, euh, je m'étais totalement euh, planté et que j'avais publié son contenu et le mis en même temps. Troisième scénario, on, avait, on a dit « Ah, euh, euh, finalement, vous avez peut-être déjà pompé votre contenu chez un Américain. » Parce que forcément, c'est improbable euh, que euh, nous deux, on ait publié le même contenu. C'est forcément que on a nous deux pompé le contenu quelque part. Euh, quatrième scénario, c'est que finalement, c'était un coup de com' Ou, ou une expérience qui était euh, peut-être intéressante. Donc là, les gens avaient saisi qu'on faisait certainement un test. Uh -huh. Et puis, le cinquième scénario improbable...
1: Roulement de tambour.
0: C'est qu'on <rire> était Attention. certainement
1: en couple. <rire> ah, encore mieux Ou
0: qu'on n'a jamais été papa et qu'on a inventé cette histoire de toute pièce et qu'on est complètement cinglé. Donc, à suite à cette, euh, cette histoire-là, j'en ai fait un carrousel pour expliquer justement... Pourquoi cette histoire était partie en couille en jouant <rire> sur euh, sur la sémantique oui. de, du slip. Le slip, bien sûr. Ouais. Ouais. Et du coup, je me suis pris en photo avec un slip sur la tête, en train de faire le signe de Joule, euh, okay. totalement barré euh, comme euh, comme carrousel. Et je me suis, dit, bah voilà, je vais apporter une touche d'humour, je vais essayer de toucher le ridicule à l'extrême euh, pour euh, détraumatiser la situation et expliquer un petit peu euh, euh, ce qui s'était réellement passé. Et bah, suite à ce carrousel. Euh, j'ai eu plus de 86 abonnements. Alors, 86 désabonnements par rapport à, une, à presque à plus de 40 000 abonnés. À l'époque, ouais. bah oui. Voilà. Mais euh, c'est intéressant de comprendre mm. que le ridicule attire autant qu'il repousse. En fait, euh, quand euh, on, on se prend en, en ridicule euh, et qu'on peut être associé à ces personnages, que, par exemple, il y avait des gens qui sont en relation de niveau 1 avec moi sur LinkedIn. Euh, ils n'ont pas forcément envie d'être associés avec ce genre de personnes. Euh, surtout d'un point de vue business. C'est un gros un petit peu, bah, que va-t-on penser de moi si je suis en relation avec cet individu complètement taré. Quoi. Euh...
1: Alors que Mais... finalement, tes contenus et tes propos, on ne le rappellera jamais assez euh, sur le plan juridique, n'engagent hein, euh, que toi. Ouais, Par ailleurs, hein.
0: Exactement. Ah oui, c'est ça. Exactement. Mais bon, quoi qu'il en soit, en fait, je suis entré dans cet aspect un peu clownesque et euh, à la limite entre est-ce que finalement je veux véhiculer une image sympa ou est-ce que finalement je suis en train de véhiculer une image de clown au point où les clients que je cible à l'époque et je cible toujours sont des clients premium est-ce que est cette clientèle-là a envie de s'associer avec moi est-ce qu'elle est en accord avec le langage, euh, mon langage et euh, ma communication donc maintenant avec du recul je me dis que c'était pas vraiment, vraiment moi je veux dire même, même dans la vie réelle euh, c'est rare que je me tape un gros délire à me mettre un cible sur la tête, encore quoique, mais dans l'univers euh, vraiment euh, ultra familial ou, euh, ou à, avec, euh, avec les amis. Ouais. Et euh, peut-être, est-ce que euh, c'est depuis que je suis papa et que je me suis assagi ou que j'ai mûri, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne suis pas sûr à 100%, car ça ne m'empêche pas, en fait, de raconter des bonnes blagues euh, totalement farfelues à, à, à mes potes. Juste que je pense que tout le monde a, comme tout le monde, j'ai évolué, et comme toute communication en évolue. Bien sûr. Il n'y a, a qu'à regarder, par exemple, le changement de tonalité dans mes postes de 2018, de 2020 et début 2023, il euh, y, y a de gros, gros changements. Et du coup, lorsque je regarde euh, de nouveau bah, mes carrousels et ce genre de carousels, où je me mets en scène, etc., et où je touche d'après le ridicule, bah, finalement, je, ça me met aujourd'hui un peu mal à l'aise. Sur le coup, j'étais super content de les publier, tu vois, et je ne regrette rien, hein. Euh, juste que je ne suis pas euh, je ne suis plus en fait aujourd'hui aligné avec euh, ce type de communication euh, donc si maintenant euh, les auditeurs veulent me suivre en espérant me revoir avec un site sur la tête <rire> bah, c'est plus d'actualité je suis désolé <rire> tu vois.
1: et relancer le débat Team slip ou Team Boxer on le... <rire> voilà, voilà. <rire> encore
0: <rire> mais juste pour conclure okay. que bah, tout ceci ne bah, m'empêche pas de rester fun et sympa de manière oui. plus subtile car mon objectif bah, ce n'est pas de publier non plus des contenus chiants à mourir
1: voilà. ok que d'apprentissage et que de remise en question, Christopher, avec cet épisode de, de ouais. communication et de, de gestion d'un bad buzz, quelque, part. Ouais, tous quelque les, part. Tous les scénarios, les conséquences de ce, de, ce qui est, de ce poste et du carousel qui en a suivi. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que finalement, euh, création de contenu rime avec analyse... Avec euh, réflexion, avec euh, réaction euh, qui tient compte de ce qui s'est passé, donc une profonde remise en question permanente des, des créateurs de contenu. Et que tu as déjà à l'époque, si j'ai bien suivi, euh, fait une première réaction par rapport aux différents comportements euh, en commentaire qui avaient avait pu y avoir. Tu as testé un truc avec le carousel et le slip, puis ça n'a pas marché, puis tu as encore eu d'autres conséquences, puis tu en es sorti en fait euh, à ta manière, euh, parce qu'il y a le, le haut du tunnel du le haut du tunnel il fallait la placer celle-là <rire> le haut du tunnel alors on n'a jamais vu un tunnel vertical mais c'est pas grave t'es sorti t'es ressorti du puits plutôt voilà euh, finalement avec euh, bah, beaucoup de d'expériences de, positives de ce que tu n'es pas prêt à recommencer de toute façon euh, qui répond de toute façon pas à tes objectifs premiers euh, non seulement en tant que personne qui crée des contenus mais aussi au niveau cœur de cible et business
0: ouais, exactement, exactement.
1: La petite trousse à outils, la trousse de secours, Christopher. On la, on la demande toujours, celle-là, hein, avant de se quitter dans l'émission. Ouais. Euh, donc, depuis ta, ta belle région nantaise, qu'est-ce que tu euh, conseillerais à quelqu'un qui aurait besoin d'aide, besoin de, de recommandations en matière de contenu Tu mettrais quoi dans ouais. cette valise à lui remettre complètement de façon désintéressée
0: Oui, de façon désintéressée, euh, bah je vais partager... Je peux partager déjà les outils que moi j'utilise au quotidien pour gérer ma création de contenu euh, sur LinkedIn. Euh, parce que c'est vraiment le, le sujet, oui. et de manière générale, mais en tout cas sur euh, Moi j'utilise euh, l'extension Chrome euh, Shade App qui me permet d'avoir un reporting complet sur euh, les performances de mes publications. Ça me permet d'avoir des analyses beaucoup plus euh, précises pour euh, savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de manière à pouvoir itérer de manière beaucoup plus efficace. Euh, je vais utiliser après bah, des outils euh, qui on le vend en peu en ce moment, c'est-à-dire ChatGPT pour euh, l'idéation euh, notamment. On en parlait, euh, oui. Euh, mmh. On en parlait. Euh, 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 Midjourney pour euh, la création de, de visuels qui moi m'aide à pouvoir illustrer mes, mes carrousels, notamment sur des carrousel où euh, j'avais besoin d'un homme, homme avec une perruque sur la tête. Donc là encore une fois. Ça, je suis pas dans le ridicule, mais c'est plus moi qui, qui me, qui me met en scène. C'est euh, en termes de, de personne que je suis euh, là en tête euh, sur, sur LinkedIn, euh, ça serait un, un copywriter bosniaque. On entend souvent parler des Américains, mais là moi c'est un copywriter bosniaque mmh. euh, qui a une petite appétence et une particularité sur LinkedIn. Euh, c'est Jasmine Alić euh, et du coup j'aime beaucoup ce qu'il fait et il a décollé très très récemment. Euh, sinon, bah, on y a pour rejoindre un petit peu euh, l'idée. Euh, euh, J'aime bien suivre le vulgarisateur Ruben Acid, euh, Pareil, euh, très très pointu et il fait d'excellents de, carrousels ultra éducatifs et ultra applicables. Donc ça, on adore. Euh, sinon, totalement en dehors de LinkedIn, en dehors de la création de contenu, euh, on va dire, pur. J'adore suivre sur YouTube euh, des créateurs de contenu qui vont euh, aller chercher... Euh, qui vont partager des informations très fouillées des réflexions etc j'adore Cyrus North euh, qui est un youtubeur qui est beaucoup plus euh, centré sur la philosophie et le dev perso euh, et euh, globalement euh, si on reste dans l'univers entrepreneurial euh, je en recommanderais de suivre Alexandra Martel qui a une approche très, très personnelle du copywriting et de comment fixer ses prix et euh, surtout j'aime bien son côté scientifique euh, qu'elle qu qu apporte et qui euh, l'aide à se différencier euh, et deux autres personnes après euh, voilà à, à apprendre mais j'aime beaucoup le travail d'Axi Michela euh, sur sa vision du freelancing et la manière lui dont il fonctionne pour construire un business résilient donc avec lui il n'y a pas de conseils ronflant mais une approche très concrète et terre à terre et enfin Jean-Charles-Curdali euh, qui est une excellente newsletter qui partage ses réflexions sur le business et la philosophie donc ça recoupe un petit peu avec Sears North euh, et du coup bah, il documente ses, apprenti ses apprentissages pour vivre euh, de son activité de solopreneur voilà euh, ouais, pour les personnes et sinon en livre euh, bah, mon bouquin <rire> alors le bouquin de Christopher Piton,
1: euh, écrit par Piton Christopher, tu connais d'ailleurs Christopher le... non et, et ton... lui-même lui bien sûr, pour ton livre mais, euh,
0: <rire> mais, mais sinon non, non, euh, ce que je recommanderais c'est le livre oui. de Paul Jarvis euh, de Compagnie au one euh, qui permet vraiment de, de prendre du recul sur euh, la manière de créer une entreprise d'une personne.
1: Ok, donc une valise bien complète, euh, bien chargée de conseils et de, de bonnes pistes à suivre. Je rebondis sur un point, Christopher, avant que nous nous quittions, euh, c'est mmh. de ne jamais négliger, tu l'as dit, hein, euh, le fait de suivre des, des influenceurs, des, des créateurs de contenu, en l'occurrence, euh, qui sont à l'étranger donc états unis oui. t'en parlais mais pas que euh, la Bosnie c'est vrai ah, que oui. spontanément peu ça. de personnes y penseront mais tu peux avoir des pépites hein, vraiment à aller oui. dénicher pour trouver de nouvelles sources d'idées pour euh, voilà, suivre aussi euh, une création de contenu et voir les effets qu'elle a sur la communauté de la personne euh, bonne, bah, piste à, bonne piste et à suivre
0: aucun, aucun exemple que j'ai cité en 2015, euh, ce ne sont pour aucun des, des américains, ce sont que des français des Canadiens ou des Bosniaques.
1: <rire> Christopher, c'est un, un grand, grand, grand merci que je t'adresse pour ta participation, pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent, qui nous écoutent euh, dans Behind the Mic. Euh, bah, écoute, au-delà des jeux de mots sur, les, hein, sur la mâche et, <rire> et, et, et les salades qu'on pourrait se raconter, euh, on continue à te suivre sur les réseaux. En tout cas, hein. et puis tu peux bien sûr euh, revenir au micro euh, à l'avenir avec un, un grand plaisir pour nous partager encore le fruit de ton, ton expérience, qui est hautement recommandable. En tout, cas. Eh ben, en tout
0: cas. Merci beaucoup à toi, Benoît, pour l'invitation, et c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur Behind the Mic.
1: À une prochaine, Christopher.
0: Salut Benoît. Bye.
1: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous recommander et à mettre 5 étoiles s'il vous a plu. Retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles. À bientôt pour un nouvel épisode de Behind the Mic, un
0: podcast réalisé par Behind the Skills.